0: Nou, Beate, Wil, hartelijk welkom in deze aflevering van de podcastserie. Die gaat over luisterculturen. Jullie uitgenodigd om vanuit jullie sector, en dat is de zakelijke dienstverlening, en daarin binnen ook weer de consultancy, uh, het licht daarop te laten schijnen. Maar ik zou het fijn vinden als jullie je eerst uh, zouden willen voorstellen. Dus uh, wie zijn Wil en Beate? Uh, als, ik, als, als ik jullie zou moeten profileren, wat, wat zou ik dan over jullie zeggen? Beate, zou jij eens uh, willen beginnen?
1: Zeker. Um, allereerst ben ik uh, moeder van uh, mijn dochter uh, Lente, vrouw van David, uh, maar in het zakelijke leven uh, partner bij IWai, IWai Consulting. Uh, en meer specifiek bij IWai VDW. Uh, en wij begeleiden klanten in hun uh, klantgerichte transformatie. Uh, en nog een ander petje wat ik daarbij op heb is uh, talent leader voor consulting.
0: Talent leader. En dat betekent dat jij de talents binnen consulting uh, versterkt.
1: Uh, ja, dat doe ik natuurlijk uh, zeker niet alleen, maar ik heb wel een, een, een verantwoordelijkheid op het gebied van talent... Um, en dat betekent uh, he, van het, het aannemen van talent tot met uh, uh, het ontwikkelen van talent. Maar er zit natuurlijk ook meer de administratieve kant bij.
0: Dan komen daar zo wat vragen over hoe doe je dat dan op het gebied van luisteren toe? Maar eerst eventjes Wil. Wat...
2: Victor, ja. nou, dank voor de uitnodiging. Hartstikke leuk. Dat, wij hebben elkaar natuurlijk ontmoet uh, in de training Leiderschap en Luisteren. Uh, Wil Weerts, nou, uh, vader van drie, twee meiden en jongen. 15, 13 en 11, uh, getrouwd met Ingrid um, en inmiddels bijna 23 jaar, nee ruim 23 jaar bij EY. EY Longtimer, zeggen ze dan. Ik leid binnen consulting de enterprise risk competentie en sinds de zomer ook de sustainability competentie. En, uh, en daarbij adviseren wij bedrijven, met name voor hoe kun je meer sustainable de toekomst in. Wat vind jij het spannend van je werk? Het spannendste in mijn werk is, en dat zijn vele, ik denk vele facetten, dat ik het, het meest uitdagende is dat ik iedere keer wat nieuws leer. Dat zeg ik ook altijd bij men, tegen mensen die bij ons komen werken. Ik doe dit werk nu 23 jaar en je kunt bijna zeggen dat, dat iedere dag leer ik iets nieuws. Okay. En dat vind ik ontzettend interessant. Ja, yeah. yeah. dus betekent... en dat brengt natuurlijk ook spanning met zich mee, want soms moet je dus uit je comfortzone, hè, omdat yeah. je iets nieuws pakt, yeah. zoals yeah. sustainability. Ja.
0: Yeah. Dat betekent ook dat je elke keer nieuw, nieuwe informatie moet kunnen opnemen. Dus eigenlijk ook als het gaat over die luisterniveaus. Ook in, uh, in dat die, die, ja, synergetische luisterniveau, zeg maar uh, moet kunnen staan, omdat je onbekende informatie uh, op moet nemen.
2: Ja. ja, dat is correct. En uh, als je dat niet goed doet, dan uh, moet je er wat extra tijd in steken. Ja, dan moet je wat extra tijd in steken. Dat komt helemaal. Uh, ja.
0: Zou je eens een voorbeeld kunnen geven wil, van een, een soort project? Uh, wat specifiek is uh, in jouw branche, uh, of in jouw werk, um, waar, je, waar je heel succesvol
2: was, waar luisteren een rol speelde? Nou, ik, ik, je hebt natuurlijk projecten waar luisteren een rol speelt, maar wat voorafgaat gaat aan het project, wat ik eigenlijk ook wel iedere dag merk, is dat het, het opbouwen van een relatie met, uh, met een klant, of met iemand in het bedrijfsleven, gaat vooraf aan een, aan een, aan een, aan een project, of niet. En dat, daar is luisteren cruciaal. Van yeah. Wat speelt er? En ik denk ook een vorm van een interesse hebben in iemand. Van Wat speelt er bij de organisatie, wat speelt er bij de persoon? Yeah. Om te kunnen komen tot een relatie, tot vertrouwen yeah. en wellicht uiteindelijk een project. Ja.
0: Yeah. 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 En Beate, in, in jouw werk... Uh... Kan je een voorbeeld geven van het soort werk wat jij eh, doet of, of deed... en waarin jij zag van, hé, hey, maar hier had ik meer moeten luisteren... of hier heb ik heel goed geluisterd en daardoor gebeurde er dit?
1: Um, nou, wat ik wel een mooi voorbeeld vind, is een uh, traject wat we hebben gedaan voor een uh, grote bank. Uh, waarbij uh, we eigenlijk een klantfilosofie hebben ontwikkeld. Uh, het, eigenlijk een belofte voor hun klanten. En dat begon bij het luisteren um, nou, en naar wat is er in de maatschappij nodig, maar ook naar uh, wat wil de klant van deze klant, uh, wat is voor die klant belangrijk. Ja. Um, en wat daarin naar voren kwam, is dat een van de, de grootste waar de verzorgingstaat is steeds meer terug terugtrekt, uh, zie je dat um, uh, ...consumenten uh, daar over het algemeen uh, niet zo'n beeld bij hebben... ...dat uh, hun financiële toekomst niet altijd even goed geregeld is. Ja, ja. Um, door heel goed te luisteren naar uh, de klant van onze klant in dit geval... Uh, ...maar ook naar de veranderingen in de maatschappij... Um, ...hebben wij uh, nou, met deze klant een, een uh, verhaal ontwikkeld, een financieel gezond leven... Um, en dat ook doorverteld naar uh, de dagelijkse bewijsvoering, et cetera. Maar ik, dat begint wel echt bij luisteren naar wat speelt er nou in de maatschappij... en wat speelt er bij de klant van de klant.
0: Ja, oh, dat vind ik wel een mooi voorbeeld. Dat je zegt al van, ja, uh, het ging niet alleen over uh, die klant of jullie klant. Het ging zelfs een stukje verder. En het ging ook over een groter geheel waarbinnen wij opereren met elkaar.
1: Ja, en um, als we het hebben over luisteren binnen uh, financiële dienstverlening... Uh, binnen de de zakelijke dienstverlening moet ik eigenlijk zeggen um, is dat voor mij ook een heel belangrijk punt hè? van wat gebeurt er in de maatschappij ja. dat, dat is één ding waar we naar ja. moeten luisteren we moeten ook luisteren naar wat vindt klant van onze klant vindt. Ja. want dat is toch uh, de, de persoon waar je het uiteindelijk voor doet en dat ja. kan een consument zijn kan een bedrijf zijn uh, hè? dus die kan kan meerdere ja. gedaan te hebben ja. um, Natuurlijk, wat Wil net ook al zei, moeten we ook luisteren naar... wat wil onze eigen klant? Ja. Um, en dan merk ik dat de vraag die onze klant stelt... vaak eigenlijk niet datgene is wat hij wil. Ja. Maar dan zit er een andere vraag achter. Ja. Um, nou, en misschien om er dan nog een vierde dimensie aan toe te voegen... Uh, vind ik ook dat we uh, moeten luisteren naar uh, onze eigen team... slash het team bij de klant. En alle disciplines die daar zitten. Um, want ik denk dat de complexere veranderingen waar we uh, mee te maken hebben, dat we die alleen maar kunnen oplossen met multidisciplinaire teams. Ja, ja, maar ja. dat betekent dat je open moet staan voor andere meningen, andere gedachten, andere kwaliteiten, ja, ja. daarna moet luisteren. En,
0: dat ja. is nogal wat luisteren, uh, hoor ik hier. Uh,
1: ja, <laughs> ja ik, ik denk dat luisteren ja. echt cruciaal is in, uh, nou, in het, het vak wat wij hebben, um, uh, iedere dag weer.
0: Ja. Naar na, na het vak, daar komen we zo meteen op. Wat vind jij het moeilijkst aan luisteren?
1: Om zonder oordeel naar iemand te luisteren. Ja. Um, en daar doe ik uh, echt vaak mijn best voor. Ik probeer dat te doen. En toch betrap ik mezelf te regelmatig op dat ik naar iemand aan het luisteren ben. En toch al een mening aan het vormen ben. Ik ben een enorm resultaatgericht persoon... Uh, dus dat ik al zo in gedachten heb waar het naartoe moet gaan uh, en dat ik dan niet helemaal open luister naar wat iemand ja. eigenlijk zegt heeft. En dat probeer ik echt mezelf toe te dwingen, maar ik vind het ontzettend moeilijk om dat uh, te doen.
0: Ja, ja. En onze breinen zijn er eigenlijk ook bijna niet voor gemaakt om dat niet te doen. Hè? Dus het is ook een ongelooflijk complex Precies. ding, want we worden continu getriggerd op allerlei levels. ja. Dus Heel snel komt, je vindt er al iets van ik vind het leuk of niet leuk, ik vind het mooi of lelijk. Er is altijd al iets wat jouw brein zegt van oeps, oeps. Precies. Dus dat, ja. uh, dat, is, uh, dat is een begrijpelijke. Heb jij iets specifieks wil? Wij hebben, jij hebt in een training gezeten, Leiderschap in Luisteren. Dat was uh, met jouw team zelfs. Dat was een, een, een bijzondere ervaring. Uh, uh, kan ik me nog levend herinneren. Er da zijn al die aspecten waar Beate er nu eentje van, van pakt. Hè? Dat, dat cognitieve niveau waarin je nou, die oordelen in jezelf... maar ook bij die ander tegenkomt. En
2: wat doe je daar dan mee? Wat is voor jou... Uh, lastig dan luisteren. Nou, als ik had geweten dat Beate dit antwoord ging geven, dan, uh, dan had ik gekeken voor een, uh, voor een andere collega. <lacht> maar ik, ik herken dat ook. We zijn natuurlijk, ik loop al 3, 24 jaar binnen de firma rond. Je hebt een bepaald beeld uh, bij de vraag van de klant. En als je dan bijvoorbeeld met het team gaat spreken over joh, waar gaat het naartoe, dan heb je eigenlijk al een heel goed tenminste, ik vind van mezelf dat ik dan een heel goed idee heb we naartoe gaan. Ja. En dan, dan zijn in feite dan een aantal luikjes dicht, zeg ja. maar, in het kader van sta ik open voor de input ja. van anderen. Ja. En dan heb je natuurlijk ook nog wel wat, wat, wat tijdsdruk. En dan moet allemaal snel, snel, snel. En voordat je het weet, zeg maar, nou, komt de driverstijl weer naar boven. Hop. Ja. En dan gaan we. Ja. Dat blijf ik een, een uitdaging vinden. Wat ook denk ik heel goed naar voren komt in, in leiderschap en luisteren. Het, het stapje terugzetten. En, uh, de Grotere context, het grotere geheel, het het, dat is voor mij uh, denk ik wel een, een leven lang leren. Dat, ja. uh, er, en dat is terwijl, het, de, zeker als je het hebt over het grotere geheel en het het en het oplossen van maatschappelijke thema's of grote vraagstukken bij klanten, dan wel in het privé, is dat natuurlijk uitermate cruciaal.
0: Ja. ja, dat is ook wel mooi dat Bert ook net zegt: van ja, dat luisteren was niet alleen naar die klant, maar dat was ook naar dat, naar dat grotere geheel, dus naar die ja, maatschappij. Uh, ja. Dus dat die, en daar zit vaak ook de oplossing in. Hè? Dus dat we en naar onszelf luisteren. Welk oordeel heb ik? En naar die ander. Uh, wat gebeurt er daar? En naar het grotere geheel. En dat met elkaar in verbinding proberen te brengen. zodat je uit je valkuil kan blijven.
2: Ja, nou ja, en daarbij misschien ook wel gewoon vragen stellen. aan de ander van joh, hoe zie jij het grotere ja. geheel? En, en dat gewoon echt meer expliciet en ja. transparant maken. Ja. He? Dat het ja. enorm helpt. Ja. Ik zou het fijn vinden om de overstap te maken
0: naar uh, EY... als de organisatie waar jullie uh, beiden werken binnen die uh, sector, de zakelijke dienstverlening. Als je nou zou zeggen, nou zo en zo is eigenlijk ongeveer de luistercultuur binnen EY. Hoe, hoe zouden jullie die omschrijven? Kun je er iets over zeggen, Bejaad? Uh,
1: nou, voor ons is luisteren heel belangrijk... Um, voor de personen die onze campagne kennen, wij hebben daar ook een campagne over die zegt eerst luisteren, dan transformeren. Mm -hmm. um, en wij geloven er echt in dat um, nou, we eerst heel, uh, heel goed moeten luisteren naar wat echt de vraag achter de vraag is van onze klant. Dus niet bij voorbaat al nou, eigenlijk uh, de hamer en de spijker uh, te hebben. Hè? Ja. Dus, dus weten wat die klant wel nodig zal hebben, maar de eerste echt naar te luisteren. Ja, ja. Dat vinden wij cruciaal. Ja. Tegelijkertijd uh, is het natuurlijk ook zo dat je daar continu in moet blijven trainen. Um, want uh, wij hebben uh, natuurlijk ook heel veel experts in dienst. Uh, daar selecteren we mensen ook op dat ze echt iets uh, unieke kennis hebben en iets brengen. Um, en soms betekent dat dat iemand ook heel graag zijn verhaal wil vertellen. Ja, ja, um, ja. Dus het is voor ons heel belangrijk om mensen nou, er ook echt in mee te nemen. Dat we eerst moeten luisteren en daar ons verhaal op moeten aanpassen. Ik denk ook echt wel dat dat onze cultuur is. Um, heeft iedereen dat automatisch in zich? Nee, zo is het ook. En dat is wel iets wat we gewoon heel belangrijk vinden om daar uh, nou, iedere dag mee aan de slag te gaan.
0: Okay. Kun je daar nog iets op? aanvullen wil vanuit jouw perspectief. Hoe zie jij de luistercultuur of elementen van de luistercultuur binnen EY?
2: Nou wat, wat daar misschien wel op aansluit is purpose als EY hebben, we, zeg maar building a better working world. Die onderbouwen met een aantal strategische pijlers, waaronder uh, people. En zeg maar dat voeden wij met uh, onder andere het transformative leadership model. Ja. Nou daar um, dus, en dat sluit aan bij purpose driven uh, Leadership, zeg maar als, als persoon, als organisatie, purpose driven, maar ook als persoon. Yeah. Nou, en dan praten wij over Better Me, Better Us en de Better Working World. En de Better Me en de Better Us, er zitten ook wel bijvoorbeeld het thema curiosity, well-being, sluit daar mooi op aan. En daar worden wij tegenwoordig ook in getraind, of in ieder geval in begeleid, uh, de, um, op verschillende niveaus. En van daaruit dus ook wordt er aandacht gegeven aan. Bijvoorbeeld op partnerniveau aan leiderschap en luisteren. Ja. En ik denk dat dat een mooie manier is om te, te duiden zeg maar, hoe EY bezig is. Wellicht niet alleen met luisteren, maar, maar meer bezig met van hoe ontwikkel je je als persoon, als professional, als, ja, binnen een professionele organisatie, als de onze. Ja,
1: en ja, wat, ik, wat ik daar zelf ook bij wel mooi bij vind, is als je kijkt naar die bad daar gaat het dus ook echt om het luisteren ook naar jezelf. Ja. Hè, en waar zitten jouw persoonlijke krachten? Um, uh, nou, Waarbij waar jij echt jezelf uh, vanuit de overtuiging dat je daar ook het meest krachtig yep. in bent. Yep. Dus het gaat dan niet alleen over het luisteren naar de ander. Dat zit natuurlijk ook meer in Better Us en Better Working World. Maar in Better Me zit ook echt wel wie ben ik, yep. waar sta ik voor... Yep. Um, nou, en hoe kan ik dat ook uh, nou, van daaruit ook verder acteren ja. en mijn werk uh, doen? Ja,
0: ja, 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 ook in, de, in jullie campagnes, dat je uit van hey, wij, wij luisteren uh, als uh, een belangrijk onderdeel van ons, ons, van ons werk. Um, dan kan ik me voorstellen, zoals jij zegt, nou, uh, we trainen partners erop, dat er een aantal dingen zijn die jullie doen om die luistercultuur, en dat proberen we... Uh, ook in deze podcast de vinger op te krijgen van wat, wat is dat dan precies... en wat gebeurt er dan precies in die verschillende organisaties... en ook in die verschillende sectoren. Wat zijn nou de dingen die jullie doen om de luistercultuur te versterken?
1: Ja, ik denk wat, wat Wil het voorbeeld geeft van Transformative Leadership... is denk ik een hele mm -hmm. belangrijke. Um, ik denk een andere uh, is, uh, ja, wij noemen dat client-centricity... maar echt de klant centraal stellen bij alles wat we doen. Um, uh, en dat gaat naar mijn idee ook over luisteren. Ja. Dus uh, we doen alles voor nou, onze klant, maar ook voor de klant van onze klant. Ja. En dat heel scherp hebben. En ook bij alles wat we doen. Kijken van, goh, maar zit een klant hier wel op te wachten? Of wat verandert er in behoefte bij die klant? En hoe kunnen we daar datgene wat we doen weer op aanpassen? Um, dat zit voor mijn gevoel wel heel erg in de genen... Uh, en, en het dagelijks werk van uh, hoe wij acteren ja. daarin. Ja, het
0: is, is mooi dat jullie zo klantgedreven zijn. En dat hoor ik hier ook helemaal in. Dus dat je echt het wil doen uh, om, om die stakeholder echt te horen.
1: Ja, en dat, uh, je zegt het heel mooi, want echt te horen... maar dat betekent niet dat je alles hoeft te doen wat die klant nee. vraagt. Nee. Eh, want dat is voor mij nog wel echt iets anders. Want het kan heel klantgedreven zijn... om iets anders te doen dat de klant vraagt... Ja. Ja. Uh, maar dus even in het voorbeeld uh, van uh, die financiële dienstverlener. Uh, de klant zal een, uh, uh, nou, bij wijze van spreken een hele lage hypotheekrente willen, en, nou, etcetera. maar dat hoeft niet uh, in het belang van de hele maatschappij en alles daaromheen te zijn. Hè? Ja. Dus, dus dat ja. is wel echt een, belangrijk om dat onderscheid te maken. Ja.
0: Ja. Nou, specifiek dan in jullie organisatie, als dat zo klantgedreven is, zijn er natuurlijk ook nog allerlei andere stakeholders. Hè? En in hoeverre is er... Zicht op de stemmen van die overige stakeholders als je zo klantgedreven
2: bent. Een moeilijke vraag. Dus dan we eerst ook moeten kijken van welke stakeholders hebben we het dan over. Hè? Ik denk zicht op zeg maar de, de, het luisteren naar personeel. Dat is ook een belangrijke stakeholder. Doen ja. wij nou, ik weet niet, iedere maand of in ieder geval ieder kwartaal ook met een people pulse. Dan gaan we echt kijken van joh, wat speelt er. Hè? Ja. En het is weliswaar het is een, in de vorm van een survey. Maar vervolgens koppelen we die resultaten van die survey, survey wel terug naar onze collega's en gaan we erover in gesprek. Om te kijken van wat kunnen wij verbeteren. Dus dat is in ieder geval één manier om te luisteren, weliswaar via een survey. Ik weet dat onze leadership, onze board van Nederland gaat ook regelmatig het land in, om gesprekken te voeren met ons, niet alleen met partners, maar ook met alle medewerkers. En natuurlijk hebben we ook de organisatie als EY, wat ook een hele belangrijke stakeholder is, Belang hebben bij de werkzaamheden die we doen. Ja. Ja, dus ja. daar ben ik zelf ook wel een keer op gewezen door een klant dat je, of niet door een klant, maar door een collega, dat het belang van de klant niet boven het belang van de, van de firma moest gaan. Oh ja. Ja. Daar oh heb ja, ik dat... vervolgens niet meer echt over nagedacht. En ik weet ook niet of ik het helemaal mee eens ben. Maar dat, ik vind dat zit wel een. Dat kan een spanningsveld zitten.
0: Ja. Nou, ik denk dat, het, dat je dat terecht aangeeft. Hè? Dus dat er verschillende belangen zijn bij ja. die verschillende stakeholders. En het luisteren, of een luistercultuur, die brengt in kaart wat die verschillende belangen zijn. En maakt dan, zoals Beate zegt, de afweging tussen die verschillende belangen. En de ene keer kan dat voor het bedrijf zijn, en de andere keer kan het voor een klant zijn, of voor de medewerkers. Dus dat, dat kan ook verschillen, lijkt mij. Maar dat gaat er in elk geval om, in je luistercultuur heb je een soort mechanismes ingebouwd... dat je al die verschillende uh, stakeholders wel hoort. En daarin, daar ben ik eigenlijk echt, echt benieuwd naar. En een van de dingen die daarvoor van belang zijn, um, is het element veiligheid. Dus dat mensen in jullie organisatie, jouw je medewerkers, dat, dat die zich ook naar jou durven uiten. En een, 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 een term binnen de Rijksoverheid is dat, dat ze ook tegenspraak uh, tegen de politiek bijvoorbeeld of tegen hun baas uh, kunnen geven en daar ook voor in staat zijn. Maar daar moet het ook veilig genoeg zijn. Zou je daar iets over kunnen zeggen hoe jullie, uh, jullie of jullie medewerkers ervaren hoe dat element van zijn luistercultuur uh, uh, aanvoelt?
1: Ja, ik denk in de lijn met uh, wat Wil net vertelde over de uh, Better Us, hè, vanuit Transformative Leadership, wat wij daar op dit moment bijvoorbeeld aan het doen zijn, is mm -hmm. dat we uh, teams aanbieden om een sessie te hebben uh, met een coach. Uh, om de dingen die spelen in het team uh, op tafel te leggen ja. uh, en met elkaar te kijken hoe ga je daar met elkaar mee om. Uh, en dat kunnen allerlei zaken zijn, hè? Uh, maar vaak uh, zal dat te maken hebben, tenminste dat hoeft niet, hè? maar uh, met iets van werkdruk of ja. uh, hoe combineer ik... Uh, uh, thuis en werk ja. Of, ja. Uh, of hoe gaan we als collega's met elkaar om ja. uh, we reageren op een bepaald nou, dit, het heeft allemaal met teams te maken ja. en de dynamiek daarbinnen dus het gaat niet over de inhoud maar echt over de dynamiek in het team ja. nou, dat is een van de dingen waarmee we proberen een veilige werkomgeving te creëren um, waarin mensen zich ook durven uit te spreken en met elkaar de conversatie aangaan ja, ja. Um, Tegelijkertijd vind ik het zelf best uh, lastig om te zien of iedere plek in onze organisatie veilig is. Hè, dat hoop ik van harte. En ik hoop ook dat als dat niet zo is dat mensen zich durven uitspreken. Maar dat is natuurlijk ontzettend lastig. Ja. Want zeker als het ergens niet helemaal veilig voelt,
0: ja.
1: um, heb je natuurlijk ook meer kans dat mensen zich daar ook niet over durven uitspreken. Ja.
0: Nou, dan is het dus nu ook de vraag, hè? Hoe, hoe is dat voor jullie? Komen jullie wel eens in een situatie waarbij je niet helemaal het achterste van de tong durft of wil laten zien, horen eh, in, je, in je werk of in, in, in waar, je, ja, waar je op dat moment aan het werk bent?
2: Ja. Zeker. Ja. <laughs> ja? ja, tuurlijk. Ja, ja, ja tuurlijk. Um, en hoe ga je er dan mee om? Ik zou bijna zeggen op zijn Limburgs. Op <laughs> zijn Limburgs, vertel. Dat regel ik naderhand op de gang. Ja. <laughs> ja. Als ik het echt uh, ja. denk, nou, ik, ik overzie het niet helemaal. Hè? Ja. Je weet niet precies hoe het eruit ziet, het speelveld. Uh, je kent de agenda's niet helemaal. Dan wil ik na de hand wel eens even inchecken. Om te vragen, of, joh, hè, hoe zit dit? En uh, zo, zo zie ik het. Ja, ja dat, maar die ruimte is er. Dus. Dat, misschien, wellicht op bepaalde momenten uh, voel ik de ruimte niet, maar ik voel dus wel ruimte om in de organisatie bepaalde gesprekken te voeren, om te kijken van hoe zit het echt in elkaar.
0: Ja, ja. Nou ja dat, dat gaat echt over die cultuur, over, die culturen, over uh, in hoeverre uh, kan je je uitspreken, maar ook in hoeverre durf je jezelf uit te spreken. Aan de andere kant, in hoeverre luister je naar je medewerkers en wordt er naar jullie geluisterd? Maar, en dat is,
2: is wel een goede nuance die je aanbrengt. Wellicht is de cultuur wel zo dat het kan um, en kan het ook. Alleen zit het meer bij mij dat ik het niet doe. Dus ik heb gewoon ja. een eigen grens behoudendheid opgebouwd, wellicht in de afgelopen 47 jaar. Want het heeft niet per se iets te maken met EY, waardoor je bepaalde zaken niet doet. Ja. Okay.
0: Ja.
1: Nou, en ik, uh, ik betrap me er ook op toen ik net onderdeel van EY was, uh, dat ik, uh, ik breng uh, twee dagen in de week mijn dochter naar school, uh, dat ik dat niet zei tegen mensen en een smoesje verzon waarom ik op een bepaald moment uh, niet bij een afspraak kon zijn. Op een gegeven moment heb ik bij mezelf gedacht: ja, wat is het eigenlijk voor een onzin dat ik dit niet durf te zeggen. Want dat durf ik dan niet te zeggen, omdat ik dan bang ben dat er op een bepaalde manier over mij geoordeeld wordt. Ja, ja. Um, op een gegeven moment dacht ik, ja, dit is natuurlijk uh, grote onzin. Ja. Um, want het mag er gewoon zijn. Ja. Uh, uh, ik werk hard genoeg, dus ja. dat is het punt niet. Ja. Dus ik... Ik Probeer mezelf daar wel op te challengen dat ik ja. uh, en inmiddels ben ik daar heel transparant en open over dat ik gewoon zeggen: Joh, op die twee dagen in de week ben ik er niet. Ben ik er niet ja. natuurlijk, dat kan altijd een uitzondering zijn, ja. maar in principe ben ik er niet. Ja. Want ik breng mijn dochter naar school, ja, heel mooi. Um, maar dat dat had wel even iets nodig dat ik bij mezelf besefte oh. ja. dat ik dat niet zei. En zo zijn natuurlijk altijd wel dingetjes dat je toch, nou ja, dat ik laat ik voor mezelf spreken toch denk goh wat zouden anderen daarvan vinden en wat uh, ja, ja. Um, uh, en ik probeer heel dicht bij mezelf te blijven maar zeker in een nou ik denk toch wel wat um, uh, mannelijke cultuur um, is dat zo. ook als vrouw best lastig vind ik ja ja en het kan er zijn hè? dus ja. het dat, dat het zit het zit denk ik ook bij mezelf maar je moet jezelf daar af en toe ook gewoon toe dwingen um, om gewoon ja. wel jezelf daarin te zijn
0: nou, laten we dan eens naar die, naar die sector gaan kijken, hè? In de, het consultancy vak. Uh, zou je kunnen zeggen dat er um, bepaalde elementen zijn in de zakelijke dienstverlening... Um, die heel specifiek zijn, uh, waarin ook luisteren een rol speelt? Maar als ik, als ik die zou, als jullie die zou, zou uitleggen, wat maakt nou die zakelijke dienstverlening zo specifiek?
1: Nou ja, ik, ik denk dat het begint wel bij het woord dienstverlening. Ja. Zakelijke dienstverlening, we zijn dienstverlenend. En dat dienstverlenend is voor mij uiteindelijk aan de klant van onze klant. Dat is anders dan bijvoorbeeld in een overheidssector. Ja, natuurlijk is daar dienstverlening ook heel erg belangrijk. Maar er zit wel een andere behoefte achter. En er zit ook een ja. ander model ja. achter okay. daarin.
0: Oké. Okay. Um, wat zijn dan de, de aspecten uh, van het luisteren die daar in die dienstverlening aan de klant van je klant uh, het verschil maken of een belangrijke rol spelen?
2: Ik denk dat, uh, <coughs> we hebben het ook eerder over gehad Victor, ik, ik denk dat er een combinatie is van de juiste vragen stellen en dan luisteren naar de antwoorden. De vraag achter de vraag, wat Beate ook al zei, zijn oud-collega zei dat ook. Wat is nou de vraag achter de vraag? What's the problem we are trying to solve? Um, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Uh, en wat daar heel relevant in is, ook zeker in de zakelijke dienstverlening. Dus dat je, je klant moet je dus heel goed kennen. Dus uh, de, de sector waarin de klant opereert, uh, de producten of de dienstverlening die de klant verkoopt, het uh, type mens. De, de diverse belangen die wellicht spelen in de organisatie. Ik kan mij voorstellen dat dat, dat is wel een extra dimensie die je, die je hebt in de zakelijke dienstverlening, bijvoorbeeld ten opzichte van als je binnen een corporate werkt. Je ja. hebt natuurlijk belanghebbende, maar wij hebben een extra belanghebbende. Ja, ja. en dan, dan is het, het
0: luisteren naar die, naar die klant. Uh, jij gaf net al terecht aan uh, Beate dat het ...ook echt gaat over luisteren naar nou, wat gebeurt er dan in die maatschappij. Ja. En een aantal keer komt ook al te sprake in ons gesprek. Hé, hey, ik heb ook te luisteren naar mijzelf. Wat, wat denk ik zelf wat mijn collega's vinden of wat, wat, hoe, hoe, hoe die uh, klant erover denkt. En dus um, het luisteren gaat, vermoed ik niet alleen over wat, wat, wat wil die klant... ...maar ook uh, hoe sta ik daar zelf in en ook heel sterk... Hoe zit het nou in het grote geheel? En dat is even een checkvraag. Of zeggen jullie nee, het gaat echt heel erg over het, het luisteren naar die ander?
1: Nee, ik ben het helemaal met je eens. En ik zou er nog een vierde dimensie aan willen toevoegen. En dat is het luisteren naar de mensen in de organisatie. En alle competentie in die organisatie. Uh, want alleen met elkaar kun je die complexe problemen vervolgens oplossen. Dus... Uh, ja. De IT-persoon heeft een ander perspectief uh, dan een uh, creatief, dan een strateeg, dan ja. nou, et cetera. Ja. Um, en dat is voor mij ook heel belangrijk daarin.
0: Ook belangrijk in die zakelijke dienstverlening, zeg jij, Zeker. specifiek? Ja, oké, okay, anders dan in Of niet sectoren. alleen,
1: nou, ik denk dat dit um, in alle sectoren geldt, dus niet specifiek voor zakelijke dienstverlening. Excuus, ik wist niet dat je daarna op zoek was.
0: Ja, nou ja, uh, daar, ben ik, daar probeer ik achter te komen. Ja. En op wat voor, wat voor rol speelt luisteren in die zakelijke dienstverlening, ook anders dan in andere sectoren, om te kijken van, hey, hebben we daar nou uh, een kleine basis of is dat heel breed en maakt het heel veel uit wat voor soort luisteren je doet in verschillende sectoren. Dus daar, daar ben ik ook, uh, ook naar op zoek. En wat ik tot nu toe merk... is dat uh, de zakelijke dienstverlening... heel sterk zich richt op, het klant, op de klantbehoefte. Zelfs nog de klant van de klant. Um, en daarin kunnen soms wel eens uh, andere belangen... lijken of die misschien wel op een andere manier gewogen worden. He, dus de, 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 de belangen van of medewerkers, of de belangen van uh, de, uh, de, de burgers. Uh, uh, tenminste, in, in het gesprek tot nu toe merk ik dat jullie focus heel sterk is op die klant. En uh, tenzij ik dat verkeerd uh, beluister, tot nu toe, zou dat een specifieke uh, luistervaardigheid binnen de zakelijke dienstverlening kunnen zijn.
1: Nou, ik, ik denk dat dat binnen de zakelijke dienstverlening uh, al relatief ver ontwikkeld is. Uh, ik zou het een sector als de publieke sector gunnen uh, dat ze daar ook meer naar luistert. Yeah, yeah, yeah. En ik weet dat daar de klant soms een vies woord is. Hè, want iemand kiest niet voor uh, een publieke organisatie. Yeah, yeah. Dus we praten dan over burgers en bedrijven. Maar de behoefte... Um, van die burgers en bedrijven uh, is voor mij nog steeds heel belangrijk ja. dat we die als perspectief meenemen. Ja. Ja. Um, ik denk dus wel dat dat minder ontwikkeld is, nou, dat is uh, vaak een... in die sector.
0: Dat is ook wel een leuk aspect wat je nu inbrengt uh, Beate. Dus als je er zo naar zou kijken, wat, wat zou de zakelijke dienstverlening dan bijvoorbeeld van de, de industrie kunnen leren of bijvoorbeeld van de uh, de, de, ...de overheidssector of van andere sectoren kunnen leren. Wat, wat zien jullie dat er binnen de zakelijke dienstverlening nog te weinig wordt gedaan?
1: Ik kan me voorstellen dat uh, de publieke sector over het algemeen nog meer... ...naar de maatschappelijke ontwikkelingen luistert. Ja. Hè, en wat gebeurt er in de maatschappij en waarom moeten we daar op welke manier op inspelen? Ja. En natuurlijk zijn er ook uh, uh, commerciële dienstverleners die dat ook doen... ...die zijn overigens vaak ook uh, behoorlijk suc of succesvol en misschien wel succesvoller... ...dan die dienstverleners die niet zo naar die maatschappij luisteren... Ja. Hè, ...en uh, puur met uh, winstbejag uh, bij wijze van spreken bezig ja. zijn. Ja. Ja. Maar dat is wel iets, denk ik, wat in de publieke sector veel sterker al ontwikkeld is. Dat, ja. hè, dat we acteren en denken vanuit grote maatschappelijke ontwikkelingen.
0: Dat vind ik wel een, een mooi perspectief ook om bijna dit gesprek mee te, te beëindigen, maar dat je zegt van, hé, hey, op het moment dat wij als zakelijke dienstverlening nog meer naar dat grotere geheel gaan luisteren, naar die opgave, dan worden we ook als zakelijke dienstverlening nog succesvoller. Ja. Word ik wel blij van uh, als je dat zo zegt.
1: En als we dan ook naar onszelf luisteren, ja. en vanuit onze eigen kracht daarin acteren, ja. dan kunnen we denk ja. ik echt verschil maken.
0: ja. ja. Ja, het is denk ik inderdaad de, de koppeling van die drie. Ja. Dus dat je en naar jezelf luistert en naar die ander. En tegelijkertijd ook, waar doen we het voor? Wat is dan nou het Precies. grote verheel wat ons allemaal overstijgt? Ja. Mijn, mijn laatste vraag zou zijn... Um, welke rol de, denken jullie dat luisteren in de toekomst gaat spelen... binnen de toekomst van zakelijke dienstverlening slash consultancy? En, en, en ook... Hoe, hoe blijf je op de hoogte van die trends daarin dan?
2: Schot voor de boeg. Ik denk dat luisteren uh, meer en meer belangrijk wordt. Uh, meer en meer gebeurt digitaal. Dus uh, de interactie die je hebt met anderen vergt uh, wellicht ook wel, omdat je via andere manieren met elkaar communiceert. nou Teams, is, e-mails, video, etcetera, uh, vergt waarschijnlijk mee, nog meer. Uh, van het individu, van de professional, dan wellicht in het verleden. Want het is niet alleen maar met elkaar praten. Nee, je hebt nou ook afstand, um, via verschillende media. Dus hoe interpreteer je nou hetgeen wat er gezegd wordt? Ja. En ik, kan weleens, dus ik denk dus dat het, uh, het, het met elkaar kunnen communiceren, dus het is breder dan alleen luisteren, dat die vaardigheid um, continu aandacht nodig zal hebben en wellicht nog wel belangrijker, zal zijn in de toekomst dan dat hij nu is. Ja. Ja. En dat komt dan door de verschillende kanalen. Uh, wellicht ook omdat de wereld wordt internationaler. We zijn op dit moment natuurlijk enorm met elkaar verbonden wereldwijd. Wellicht wordt dat anders. Uh, dat weet ik niet in de toekomst. Uh, en om samen tot een oplossing te komen voor de grote vraagstukken die er liggen, wat Beaat in feite ook aangeeft, zul je heel goed naar elkaar moeten luisteren om samen uh, in verbinding bepaalde zaken op te lossen.
0: Ja. Nou, mooie uh, mooi, uh, gedachte. Nee, uh, <laughs> als ik zoiets naar je luister wil, dan. Uh, ja, als, als word geliefd, ik blijf rust, ja. 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 Als jullie zo uh, in je werk kijken, um, zijn jullie zelf leidinggevend aan uh, grote teams, die uh, kijken soms naar jullie op. Uh, daarin hebben jullie ook een bepaalde rol, en misschien ook wel een voorbeeldrol. Als het nou gaat over luisteren naar klanten, luisteren naar jezelf, maar ook luisteren naar dat grote geheel. Op wat voor wijze zetten jullie die voorbeeldrol ook in als het gaat over luisteren?
1: Oké, okay, ik probeer uh, uh, dat voorbeeldgedrag in het team wel vorm te geven door mensen aan het woord te laten, mensen te laten uitspreken, et cetera. En ik zeg bewust, ik probeer. Uh, want uh, recent uh, ging het team, een projectteam, net een wat andere kant uit dan ik dacht dat het verstandig was. Ik merkte dat ik daar vanuit mijn overtuiging dat we het anders moesten doen, lekker overheen denderde. Wat niet zo effectief was. Uh, en daar ben ik achteraf ook op aangesproken uh, door het team. Daar ben ik heel blij om dat ze me daarop aanspraken, maar ik dacht wel, verdorie... Waarom doe ik dat nou? Ja, dat doe ja. ik vanuit een bepaalde gedrevenheid en dat ik geloof dat, hè, dat we op een andere manier moeten denken. Ja. Maar dat was dus niet heel duidelijk voor Want ik had ook kunnen vragen: maar waarom doen jullie dit? En ja. Et ja. Dus, dus, dus um, ja, ik probeer dat voorbeeldgedrag te geven. Maar soms is dat ook heel ingewikkeld, met ja. name als het dichterbij komt. En ja. nou, nou je even zelf wat minder, of ik even zelf wat minder afstand kan nemen. Ja.
2: ja. Ja. Wel mooi dat ze dan de ruimte vinden om dat bespreekbaar te maken met jou. Hè? Dat ja. wou ik net zeggen.
0: Dit geeft ja. aan dat er een cultuur is waarbij dus ruimte is om dat te doen. Ja. En eh, als onderdeel ja. van een luistercultuur betekent niet dat jij altijd het perfecte voorbeeld moet zijn. Maar gaat het erover dat je een cultuur bouwt waarin eh, er naar elkaar geluisterd wordt. Ja. En daar kunnen ze ook om vragen. Dat is wat, dat wat daar wel gebeurde. ja
1: Zeker. Dat is wel mooi
0: heb je nog een speciale manier waarop jij uh, voorbeeldgedrag
2: wil inzetten? Nou, ik, ik weet niet of het speciaal is, maar wat ik probeer... Is soms krijg je wel eens dingen terug over... Uh, joh, uh, het is belangrijk dat je af en toe wat meer context geeft. Ja. En ik probeer mijzelf dan ook daarin uh, dat ook gewoon expliciet te maken, te benoemen. Ja. Zeg maar, zodat ik daar zelf wat bewuster van word. Maar ook dat men, uh, zeg maar, bijvoorbeeld het team merkt van... Hey, Context. Hij heeft, wij hebben gezegd, meer context geven. Hij is ermee bezig. Ja. Snap je? Dus ja. zo probeer ik in ieder geval te laten zien dat ik luister. Dat ja. ik uh, daarin probeer te ontwikkelen. En soms interveneer ik in een meeting of achteraf. Dat ik zeg joh, ik heb dit gezien. Bijvoorbeeld, ik heb wel eens in een sessie dat iedereen elkaar onderbreekt. <coughs> Dan... Uh, ik heb vroeger altijd geleerd, je moet elkaar leren uitpraten. Lukt mij ook niet altijd. Maar ik heb wel laatst recent ook iemand gebeld. Van, joh, ik heb dit en dit en dit gedrag heb ik gezien. Ja. En, dat, uh, en ik ben zelf ook wel eens gebeld. Van, joh, ik heb dit en dit van je gezien. Nou, dat vond ik wel wat van. En dan heb je ja. dus ook zo'n gesprek, wat uh, Beata ook gehad heeft. Ja,
0: ja. ja. Dus het, 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 het inzetten van feedback is ja. iets wat je ook gebruikt om ja. elkaar beter te maken daarin. Ja, absoluut. Mooi, dankjewel. Wat mij betreft uh, heel inspirerend om te horen hoe jullie uh, je, je persoonlijke werk uh, uh, aan EY verbinden. Maar dat ook uh, het doorkijkje naar wat betekent dat nou echt voor die sector. En voor mij ook wel eye-openers. Ook op sectorniveau, we kunnen best wel wat van elkaar daarin leren. Hopelijk uh, hoop ik in de volgende versies van deze podcast uh, ook uh, te mogen horen.
2: Dank jullie wel.
1: Graag gedaan. Leuk ja, te hier dank zijn. voor de
2: uitnodiging. Ja, absoluut. En uh, keep up the good work.